0: 像一束花香。
1: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
2: 。各位好，我是小昭
1: 。今天的《文艺大家谈》啊，咱们关注这样一档纪录片节目啊，《百集纪录片：如果国宝会说话》。其实从二零一八年一月一号开始，这个纪录片登陆中央电视台的纪录片频道之后，影片。精选了一百件国宝，每集五分钟的时间里，将文物及其背后蕴藏的一些中华文化娓娓道来，一个全新的视角和生动活泼的语言啊，吸引了很多人的一些关注，也同时能够重新的去认识那些珍贵的文物。
2: 如果国宝会说话由中央电视台和国家文物局联合设置。截至昨天，这个节目已经播出了二十集，每天播出五集。前五集在 B 站上的视频播放量已经超过了十四万，豆瓣的评分也高达九点一，收获了非常好的评价。有人说看这样的节目是充电五分钟，穿越八千年。而今天的文艺大家谈，我们就来聊一聊这部正在热播的纪录片
1: 。不知道各位听众朋友，您是不是看过《如果国宝会说话》这部纪录片？啊、呃，在你看来啊？我们认识国宝，或者说接触国宝，都以哪些形式能够去感触他们、感知他们，以及了解他们的这些珍贵？呃，亲自走进博物馆，还有聆听专家的一些讲座呀，包括去看一些相关的书籍啊，等等，还有一些影视作品，这些可能都是方式。不知道您喜欢哪些方式，或者说如果您看过这部纪录片的话，也可以跟我们交流一下。关注文艺之声的微信公众号，发来文字留言，还有机会获得我们赠出的电影票
2: 。一月七号，本周日的十一点，万达国际影城北京西铁营店 IMAX 影。听文艺之声的“一零六六观影团”再出发，免费请您包场看 IMAX 3D 版的电影《星战八：最后的绝地武士》。如果您想成为其中的一员，现在就可以发送您的姓名、加上电话、加上《星战八》到文艺之声的微信公众号参与抢票报名。听
0: 我
3: 你,你有一条来自国宝的留言，请注意查收。六千多年过去了，我们进食、生存、繁衍，不断进化。而今凝望着你，我们依旧在思索这一切的意义。人头壶，红陶材质，由仰韶文化先民制作于六千至六千五百年前。那时候的人们不断打磨手中的石器，开始驯养家畜，开垦田地，形成聚落。人类历史进入了新石器时代的纪元。陶是人类第一次从无到有的实验，在双手的作用下，土壤、水、火交织在一起，发生物理和化学反应，实现质的转换。
2: 刚才大家听到的片段来自《如果国宝会说话》的第一集，他所述说的人物——西安半坡博物馆的人头湖，由仰韶文化先民于六千多年前制作。作为一件盛水器，人头湖见证了人类最初的创造力。作为开篇之作，人头湖也成功开启了文物会说话的篇章。有观众自发地为他制作了表情包，说他笑得像个六千岁的孩子。
1: 其实我们可以上网看一下这个人头湖的样子啊，然后真的是有点萌萌哒、啊、而且说到、嗯、对,对，说到这个仰韶文化也确实，当时六千多年前咱们古老的先民都是，呃，仰韶文化也是在黄河流域嘛，在当时是呃，应该是河南出土的吧。当时大家都是先民们也是。挨挨着这个有河水的地方去生生活，然后说到这个仰韶的彩陶，也应该说是最早那个时候能够通过泥土啊，通过这种包括水啊等等发生一些物理和化学的变化，也是我们人类第一次去制作这些一种盛水也好，盛呃这些东西的一些容器吧，也是新世纪时期咱们这个祖先的一个智慧的一个体现
2: 。当然了，这些物证其实可能很多人不太有机会去亲眼的见证它，嗯，但是通过如果国宝会说话这样的一档子。节目呢，我觉得大家会有一个非常直观的认识啊。
1: 没错，而提到了纪录片呢，其实可能很多人的印象啊，我们之前可能看过很多纪录片，觉得好像有点枯燥，特别是说这种讲历史的、讲文物的，好像就是照本宣科的这种形式比较单一，去念这些东西。但其实国内的很多纪录片啊，就早就已经打破了这种固有的观念，他们用非常丰富多彩的形式啊，还有一些表现的手段，让我们去认识。比如说之前非常火爆的《我在故宫修文物》，这就不用说了啊。同时，这次非常一种灵活的一种表现的手法，也在《如果国宝会说话》中体现的非常的明显，里面的文物也变得非常生动和有趣起来
2: 。从新石器时代到宋元明清，摄制组的目光跨越了八千年，近二十位导演带领着团队拍摄了近百家博物馆和考古研究所，五十余处考古遗址，千余件文物。西安半坡博物馆的人头湖，河南博物院的贾湖古笛。中国国家博物馆的红山玉龙等多件来自于中华文明不同历史时期的重要文物，以多种不同的方式参加了拍摄，努力将文物最美的一面呈现给广大的观众
1: 。你看他选的这几件文物啊，都是非常有代表性的。刚刚说到人头壶，这个仰韶文化，这个陶，这是最早的一个这种文物吧。然后说到贾湖古笛，其实应该说是在我们音乐史学、音乐史的时候，第一件乐器，这个也是非常有代表性的。而红山的这个红山玉龙，我们也叫 C 龙，那个 C 形龙。也是非常有代表性的，当时这个呃，应该是红山文化的一个非常有代表性的，所以你让我们要去看的话，可能你要去到各地的博物馆，然后去看这些不同东西。但是这个纪录片，它把所有的博物馆的这些非常有代表性的东西给你汇聚在一起，你可以足不出户，通过这个视频就可以看到这些很有代表性的一些历史上的文物。
2: 而且，当我们出发去旅行、去了解当地的人文历史的时候啊，可能相对的来说，你只是有这样一个模糊的愿望，对，呃，并不是有非常清晰的、高效的、可执行的了解文物背后的一些具体的方式。是，也就到博物馆，如果这个文物面前人堆得多一点、啊，对讲解员这个声儿小点儿，你可能也就错过了、啊、确
1: 实是，而通过这样的纪录片呢，能够让你更加清楚和直观的去。感受到这些文物，同时了解他们的一些相关的知识。而通过历时五年的全国第一次可移动的文物普查啊，全国登记的可移动文物数量是一点零八亿件，其中珍贵的文物有三百八十多万件。如何能让这些丰富的文物资源活起来？哎，从中选取一百件文物，又会呃秉承着怎样的标准呢？在这部纪录片中，我们来听听啊，如果文物呃如果国宝会说话的总导演徐欢他进行了介绍。
2: 一百件文物跨度很大，从新石器时代一直到明清，这个八千年的这个时间，选择的这个一百件文明坐标的意义，在每个时期它具有时代的特点，有能够推进文明进程的，能够有改变的这样的一个文物，让你不会失望，就是你能看到在博物馆里不能贴近看到的，因为镜头它是很直接。其实是用了三种技术手段，第一个呢是用四 K 的技术把它呈现出来，然后还有全息采集技术、形态技术来还原
1: 。总导演徐欢及其主创团队其实是一个很资深的创作团队，特别是在这个领域，曾经他们成功的创作出了豆瓣评分有九点三分的《故宫一百》系列纪录片，而在《如果国宝会说话》中，团队也运用了更加。多元的创新的思维
2: ，其实从网友的评论啊，不难看出来啊。目前呢，这个片子以一种年轻人喜闻乐见的方式在迅速的圈粉，短小亲切，这是它最大的特色了。比如说，给陶鹰顶配的解说词叫“肌肉萌”，嗯，很接地气啊。嗯，给三星堆的青铜人像配的画外音呢，是说我像奥特曼的，你别走。
1: 对，当时我们去三星堆的时候，看到他这个这个特别有典型性的这个这个。
3: 人物造型、啊嗯、真的
1: 是感觉好像有点像之前、嗯、我们看到这个电视剧里面的这个、啊、天外来
2: 客奥特曼。是是是，五分钟讲好一件国之重器的故事、嗯，其实非常的难啊。这个节目得从小视角的切入，但是得足够深，也有足够丰富才行。没错，每集五分钟啊，崭新讲述，让沉静的文物呢火起来。徐欢表示。保藏在文物里的中国是如此的古老又如此的鲜活，一件文物就是一个时代的坐标，标记出中华文明在历史时空当中所走过的痕迹。其实除了这个纪录片
1: 以外，还有很多人啊都在为国宝的一些推介、介绍啊，包括为这个青少年的一些呃历史知识啊，还有文物知识的普及做着很多的工作。包括我之前我们也请过一位嘉宾啊，鹏鹏，呃，青少年博物馆的教育推广人，他从二零零三年开始在国家博物馆啊、世界艺术馆等等很多地方。就面向着青少年的这种做一个博物馆的呃义务讲解工作，而纪录片《如果国宝会说话》的开播，在鹏鹏看来，也是一个非常新鲜的介绍文物的方式。我们也采访到了他
0: 。我和这个《如果国宝会说话》呢，还是有一些渊源的。其实早在节目策划的环节，就已经和徐欢老师团队，就是节目的制片人和总导演，当时呢，我们讨论的更多的是如何选择这一百件文物。这是个很艰难的过程。现在全国在册的文物有一亿以上，上等级的珍贵文物、啊、大概有三百八十多万件。如此数量庞大的文物当中，怎么样能够选择出来一百件？想想都很难。所以呢，首先想和大家交流的就是，不同的人眼中啊，会有一百件属于自己的国宝。我们纪录片所呈现出来的是徐欢老师团队结合专家意见之后。节目组拿出来的这一百件，那你心目当中的一百件国宝又是什么呢？可以去更多的去思考。关于如何选文物，在我看来有这样两个标准：一个呢是要服务于节目的主旨，展示我们中华文明最重要的一些节点；第二个呢就是不仅是要回望过去，更要立足当下和展望未来，找到这其中的连结之处。第二个想和大家分享的是节目所要想实现的。效果或者是他的目标是什么？很多次和徐欢老师交流，他一再强调这个节目想要实现的目标，更像是通过一百件文物呈现出来的文明的索引，为我们大家呢去走进浩瀚的中华文明，能够打开一个小小的通道，让我们啊可以继续顺着那微微的亮光向前去走，更多的去认识。因此啊。大家在看纪录片的时候，不能用求全求大的眼光去看它。最后第三个呢，想和大家分享一点我看这个纪录片的感受。在正式播出之前啊，我就有机会看到了纪录片初期的一些形象，以及包括后面的长篇等等。最为打动我的是这样四个方面：第一，它让文物啊真正有了温度。我们走进博物馆，其实更多的是要找到文物背后人的痕迹和人的温度在哪里。这些痕迹和温度有可能是真实的发生，比如说谁制作的它，然后谁曾经触摸过它等等，也可能是古人的认知和理念。我们这个纪录片啊，没有局限在介绍文物本身的信息当中，而是在众多的信息当中选择了最有人的要素的点进行挖掘。进行呈现，比如说红山玉龙啊，我们讲述它蜷缩的样子和胎儿在母体当中的形象，人类文明最初孕育的形象等等结合起来。第二个呢，就是用文物来讲述文物。其实呢，不是只拍了这一百件，而是用更为数量庞大的文物来说明这一百件文物。还是刚才讲到的红山玉龙啊，在节目当中把历代玉雕当中龙的形象。都做了一个集中的表现，真正的做到了用文物来为文物来说话。第三个呢，就是穿插了现实当中真实的人物故事，用他们的讲述来让这个文物和今天发生了连接，有微妙的变化。比如说，在讲述陶鹰鼎的时候，讲述古笛的时候，都讲到了文物和今人的这种连接点。最后一个呢，就是使用到了不同的。技术手段的呈现，让每一个短短的五分钟其实都是独一无二的，大家很难找到一个标准的城市的，呃表述方式。然后我们每一个都是属于这个文物自己的表达语言。最后呢，我们亲子看片会也和大家交流一下，就是为了让更多小朋友能够。了解到，如果国宝会说话这个节目，我们组织了亲子公益的看片会，在一个剧场集中去看十三米的巨幕之上，看到的感受还真是不太一样，非常的震撼。时光
1: 一逝永不回，往事只能回味。一清美
2: 两小无猜，日夜相随。时光一去永不回，但是在过去的时光里，曾经活过的那些人们，我们的先祖，留下了文明的结晶。
0: 确实是
1: 啊，这些文物国宝，也正是当时他们的历史和文明的一个结晶的记录者、记录品，能够留到今天。我们今天再去看到他们的时候，甚至可能当时现在没有机会去触摸了，你还是能够感受到当时那种文明的所在。而正如鹏鹏所说啊，其实这个如果国宝会说话这个纪录片里面，每集只有一件主角文物，但是在五分钟里边，你还是可以看到不少具有共同文明特征的配角文物。整个纪录片的。拍摄的文物有近千件之多，这个真的是涵盖了非常非常广泛、非常。多的数量的文物
2: ，尤其我这种不太有假期的人啊，嗯、会觉得是节约时间的一个很好的方法、啊对。而且就
1: 是五分钟，五分钟能够现在非常适应现在这种呃怎么说呢？媒体内容非常多元传播，而且很碎片化的这个时代啊，也是为了适应这种媒体融合的表达的需求吧。所以说，国宝会说话，从时间上刚刚我们说五分钟一个一期，你就可以看到一些文物，包括从内容表现和解读手法、影像的构成方面啊，和传统我们印象中的纪录片可能有一些区别。嗯
2: 、我觉得可能是不是也考虑到，除了在传统的电视台播出之外，这个东西一定会上网，嗯、新媒体所以传播啊，符合现在的这个短视频的风潮
1: 。确实是，这节目中没有太多什么渲染啊，那种猎奇以及非常曲折神秘那种就悬念的表达，也是避免了很多我们可能原来听上去有点高冷啊，你不一定能听得懂的一些非常学术的这种叙事，而是用了非常通俗易懂的语言，甚至说可能比较网络化的一些语言传播，尝试着跟咱们这些观众啊能够平等的对话，让看这部片子的人。就感觉好像挺接地气儿的，好像我也能听懂，哎，就是非常的通俗吧
2: 。对我们又打开了豆瓣儿啊，在豆瓣上其实看到他的分数，在我们开篇的时候，我们昨天看还是九点一分，今天已经涨分涨到了九点二了。
1: 来、嗯、看看网友们是怎么评价这部纪录片的
2: 啊？有一位名叫“带刺的黑玫瑰”说。呃，刚在央九看完了前五集，都是新石器时期的宝物，通俗易懂，非常喜欢博物馆的我。我看这个节目简直激动的要哭出来了，给点一万个赞。
1: 还有一位网友啊，这个英文名是 Claudia， 他说：“六千年的时空流转，村落成了国，符号成了诗，呼唤成了歌。哎”啊，你这个评论也很有诗意啊，
2: <笑>文艺经年啊、哦，是
1: 。嗯，
2: 还有这位叫星辰的朋友说：“不愧是开年首播的央视巨制啊。”利益拍摄、特效、文案和解说，都能看出来别出心裁，具备人文情怀、嗯。唯一的不完美呢，大概就是每一集篇幅实在太短了，我看根本不过瘾。哎、中华文明源远,远流长，珍贵的宝物是不计其数的，灿若星河，可以讲述和聆听的故事太多太多了。看完很感动，也很自豪，期待这个系列的后续内容。国产纪录片也应该多出这样的精品。
1: 还有一位啊 ，Science， 呃、uh, ，January， 他说的这个从节目的形式上进行了一个评论。他说，往往我们看很多那些综艺节目啊，特别是一些还有很多抄袭的这种综艺，觉得特别没意思。而从《国家宝藏》开始，包括这个他说到的《如果国宝会说话》，他觉得央视做的这几部纪录片真的是非常不错，也是教会了你如何去做这个纪录片，不要总想着去抄，而且这种。呃，片子做出来之后，你抄都抄不了，这个确实让他觉得这才应该是中国该有的综艺节目。
2: 对我回想起来，当时我在故宫修文物火的时候啊，嗯、当然这个大家有很多弹幕表达了对像王津师傅这样这个文物修护工作者的一个敬意，还有对于。呃，通过这样的片子去了解我们所不熟悉的文保工作者的工作和他们所服务的文物、嗯、所传递的文明，其实大家有很多的获益啊。但是我也记得当时在这个我在故宫修文物火的时候，我看了一个他们制作的一个纪录片相关的，其实在给我们呈现这。几十分钟的视频的时候，他们底下的案头工作是非常非常大量的，是
1: 可以想象。呃
2: ，你要确信每一个呃需要输出的信息点，它是可考的，对，无误,误的啊。这其实不是非专业人士可以达到的一个工作量
1: 。是，虽然我们只是看到最后他呈现出来的，哎，这些文物以及他最后旁白解说去说的这些，我们只是看到最后的一个呈现，但他背后可能需要做的支撑做的工作，真的是。前台前一一句，背后得有一万句。对
2: ，当然，其实我相信，对于呃文物和文明更加了解，就是历史底子和这个文博知识更扎实的朋友们来说，可能五分钟是不够的。我们也在评论里看到有人说说像《舌尖》一样，一个毛病，抒情太多了，干货太少、嗯。说你五分钟你还不好好珍惜这个时间，多给我一点干货啊！<笑>但我相信，其实观众可能需求是有差异的，因为大家自己的背景知识呃这个储量是不一样的。
1: 众口难调，而且是。
2: 啊，感兴趣的地方也不同。就像刚才鹏鹏讲的，说其实可能这个片子想做的呢，是一个索引，五分钟给一个目录个
1: ，对，或者说是给你领进这个门，给你打开这一扇门，让你先哎进来。但是至于进到这个门之后，你能够再走多远啊，这个这个。呃，打开这个博物馆的门之后，你能够转多久，停留多久，那就根据你的兴趣再去选择
2: 了。嗯，目前看来年度最佳啊，这是一位名叫月下飞琼的朋友给的评价
1: 。纪录片还没有播完呢，他就已经给定了年度最佳了。这个，而且今年
2: 才刚开年，<笑>对，刚
1: 开，它是一共四季呢。第一季是新石器到战国，然后第二季是从秦汉到三国两晋南魏朝，第三季是唐五代，还有宋辽金夏，第四季到元明清，这上至史前，下至明。青这时光是跨越了八千年，所以别着急，慢慢看，一共四季呢。
2: 对，还有一位朋友，不就是刚才这位月下飞琼啊？他还有后半句话是这么说的：说以后要拒绝拍成综艺片。嗯，我觉得这也是对这个文博知识了解有信息量上的这个干货极大需求的这样的一类观众。对，可能
1: 有一些东西是不太容易，就是不太应该吧，被特别娱乐化。可能门槛可以降低一点，然后可以通俗化一点，但是可能要有一个尺度，大概是这个意思。嗯
2: ，不管怎么样，国宝会说话，让国宝。说话了，对，不仅仅是说话，还让我们看到了他非常具体的真实的面貌。确实是，
1: 也是能够让观众从中了解到咱们中华文化的博大精深，体会中华文化之美啊，看见美好的中华。而接下来还有哪些活过来的文物将进行呈现呢？啊，您可以继续关注一下。如果国宝会说话，上半时段咱们就聊到这儿，下半时段小赵和小东继续和您聊文艺。